0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, mi nombre es Mario Archila y hoy tengo el gusto de presentarles y tener aquí de invitada súper especial a Alejandra Fuentes Peruccini, asociada del área tributaria de la firma en Guatemala. Bienvenidísima Ale.
1: Muchísimas gracias, hola, buenas tardes
0: a todos. Pues, el, así para cerrar el año, creo que ten, y lo hemos estado discutiendo en la oficina, entonces creo que vale la pena hacer la discusión así pública sobre... Ya, ya hasta hace algunos meses, creo que fue en mayo, la conferencia de prensa del superintendente donde decía que había abuso de ciertos beneficios fiscales y que eso le iban a poner atención y mencionó que los colegios, los centros educativos no podían adquirir vehículos que habían encontrado adquisición de vehículos de lujo. Saber qué quiere decir de lujo, porque la ley en ningún lado dice nada de lujo, de nada. No tenemos un IVA diferenciado como en otros países con bienes suntuosos o de lujo con una tarifa y bienes de consumo normal y otros de primera necesidad con otras tarifas, aquí solo tenemos una y no hay mención de eso, pero eso dijo y después por ahí el, el problema de que algunos les han, han querido comprar vehículos y eh, usando la extensión y en virtud de estas declaraciones y demás como que están teniendo algún tipo de de problema pero desde mi perspectiva es una, una postura ilegal en la, que tomó, la que tomó SWAT, ilegal en el sentido no está en ley y esa interpretación creo que es, es un abuso. Pero vamos entonces un poquito a platicar de, de, ese, de ese asunto. Así que, Ale, cuéntanos de exenciones. Sí, para que no digan que fue hijo el que lo dijo.
1: Eh, no, creo que es... Sí, vale la pena empezar con los conceptos básicos. Como tú siempre dices, eh, la extensión aplica cuando un sujeto eh, cumple con el hecho generador. ¿Qué quiere decir? Que si el hecho generador es la venta de bienes, entonces yo cumplo con un, realizar una venta. Por lo tanto, estoy obligada al pago del impuesto. Sin embargo, la ley, porque todo esto tiene que estar en la ley, por eso es que el argumento es, no está basado en ley del argumento exacto, me puede dispensar o disculpar, el cumplimiento de la obligación tributaria, indicando que si bien se cumplió con un hecho generador, ese no debe cumplirse porque yo cumplo con los requisitos que están en la ley. La extensión puede ser a un sujeto en específico, puede decir en algún momento la extensión aplica a las universidades, por ejemplo, entonces la extensión aplica al sujeto como tal universidad o aplica a ciertos hechos o actos. Por, lo, por ejemplo, la venta de acciones es un hecho que está exento del IVA. Entonces ahí es una eh, extensión objetiva al hecho y hay extensiones subjetivas que son a la persona como tal.
0: Me vamos a, a poner aquí y le vamos a compartir. Es, espero que en la grabación, que nunca lo he hecho, espero que en la grabación aparezca el texto, pero si no igual lo vamos a leer. Este es el artículo 8 de la ley del IVA que dice no deben cargar el impuesto en sus operaciones de ventas como tampoco en la prestación de servicios las siguientes personas. En contexto, el contribuyente del IVA es el que o presta servicios o vende bienes, aunque el que soporta es el consumidor final, es el que soporta económicamente el desembolso del monto del IVA, pero el contribuyente es el que vende, es el que carga el IVA cuando hace una venta o cuando presta servicios y le pagan a él y el la... Puedes...
1: ¿Sí? Vale no, no. la pena eh, ahí hacer la distinción y los conceptos de crédito y débito fiscal. Si bien el vendedor y el prestador del servicio es quien carga a la persona que le consume, entonces eso genera un débito fiscal para el prestador o vendedor del servicio. Y la persona que lo compra, ya sea consumidor u otro contribuyente del IVA, eh, le genera un crédito fiscal. Entonces el IVA funciona en razón de la compensación de créditos fiscales con débitos fiscales para la mayoría de personas, salvo para las situaciones exentas, que es lo que vamos a tratar hoy.
0: Y ahí que lo mencionas, eso es súper importante porque eso es cabalmente la neutralidad del IVA y es como dice García Novoa, el IVA está diseñado sobre el principio de neutralidad, que es una manifestación del principio de capacidad de pago, dicen algunos algunos tratadistas, y si esa neutralidad no se da, entonces no es IVA. Será cualquier otro impuesto, pero no es IVA. Con esa contundencia lo dice, lo dice César García Novoa en alguno de sus artículos sobre el IVA, creo que en la parte donde habla de delitos tributarios eh, basados en el, en el IVA, y esto pues es importantísimo por cómo está redactado aquí el juego de la doble dispensa la doble exención que tiene el IVA para estos sujetos que están en el artículo 8. Son centros educativos públicos y privados en lo que respecta a la matrícula de inscripción, colegiaturas y derechos de examen de los cursos que tengan autorizados por la autoridad competente. El, esto, desde mi perspectiva, pues es una exención el, dada a esas tres cosas de manera... Muy clara, objetivamente están exentos de cargar los centros educativos públicos y privados solo en esas tres. Pudiéramos decir que es básicamente una mixta, porque si es solo esos centros educativos sujetos, en solo esos tres actos objeto.
1: Correcto, sí. Y la, la idea es que al no cargarles a los consumidores o a las personas que utilizan esos servicios de educación, entonces el precio se mantenga el precio sin el IVA, por lo tanto, pues sea más accesible estos tipos de servicios, lo cual tiene sentido. Eso es lo que busca. La mayoría de exenciones tienen una razón de ser y por eso es que están reguladas en la ley.
0: ¿verdad? Y para efectos de comparar con otro tipo de, de entidades educativas, veamos las universidades. Dice que también no deben cargar el impuesto sus operaciones de venta, como tampoco en la prestación de servicios. Las siguientes personas, dos, las universidades autorizadas para funcionar en el país. Punto. Ahí, eh, no hay ninguna limitante a ciertos actos, es cualquier cosa que las universidades hagan no deben cargar el IVA y por eso es que las universidades cuando tienen estacionamiento, que le cobran el estacionamiento al público, a los estudiantes, no cargan el IVA en el estacionamiento.
1: A diferencia de los colegios que en los cuales si venden uniformes, si venden útiles o si cobran el parqueo, pues ahí si sí, como están prestando un servicio o están vendiendo bienes al ser contribuyentes del IVA y no estar sujetos a la exención, entonces deben de cargar el IVA a los consumidores o a o los quienes adquieren esos bienes.
0: Y esa es la distinción entre una y la otra, pero para efectos de, de cargar están mencionados en el mismo artículo 8. Y nos vamos ahora al artículo 9. que Este es el que le está dando problemas a los señores de sat en su interpretación. Porque en el primer párrafo dice las personas enumeradas en el artículo 8 anterior y habla de las personas, o sea, los centros educativos públicos y privados como las universidades, para seguir con la comparación de ambas. Están exentas de soportar el impuesto, entonces es, no van a tener el IVA que les van a cobrar sus proveedores, no van a generar crédito del IVA. que se genere por los actos grabados por esta ley y deberán recibir de quien les venda o les preste un servicio la factura que corresponda, pero no pagarán el monto del impuesto consignado en el documento, sino que entregarán a los mismos la constancia de exención debidamente autorizada por la administración tributaria. Las otros dos párrafos eh, no le aplican a los colegios ni a las universidades, pero aquí lo que tenemos es eso, no tienen... En ningún acto, no hay ninguna limitante en la ley, principio totalmente de legalidad que tú mencionabas, no hay ninguna limitante en la ley para efectos de que les cobren el IVA a los colegios o centros educativos públicos o privados. Estoy Entonces,
1: bien. de eh, acuerdo contigo, creo que sí es importante mencionar que si la ley no establece ninguna limitación, la extensión es subjetiva para efectos de la adquisición de bienes o servicios por parte de los centros educativos, al igual que en las universidades y los demás regulados en ese artículo 8. Por lo tanto, no veo la limitación que establece la administración tributaria.
0: En, la, en, la, en esa conferencia de prensa decían que porque son bienes que no tienen nada que ver con la prestación de los servicios educativos. Y desde ahí me vengo yo cuestionando, pero ¿dónde en la ley dice eso? ¿Cómo llego a esa, a esa conclusión y no, no encuentro cómo amarrar esa conclusión eh, a la que llegaron con el texto legal. Eh, es más, me parece que el, para efectos de, bueno, hay muchos centros educativos privados que son sociedades anónimas. No sé si digamos, la, la gente lo, lo conceptualiza, pero hay muchísimos que son sociedades anónimas y es una sociedad anónima la dueña del colegio. Entonces... Solo por las tres cosas, que no cargan las matrículas, los derechos de examen y las, y las cuotas de, de inscripción que, que habíamos visto, los, puramente los, los servicios educativos, inscripción, colegiaturas y derechos de examen, no, tan, no tienen que cargarlo. Pero todo lo demás, que sí, sí van a recibir, o sea, sí van a tener que emitir una factura con el IVA y cobrarlo. Pero este artículo 9 le dice que no van a acumular crédito al IVA. Entonces se va a cumplir la repercusión del impuesto al consumidor, que serán los padres de familia de esos niños que van a recibir la venta de los uniformes y van a recibir 100 quetzales más 12 de IVA, van a pagar esos 12 y el colegio no va a tener crédito contra qué que llevarlo, simplemente va a trasladar esos 12 de manera directa al fisco. Entonces yo no, yo no he entendido cuál es la, la razón. El... Y no, no, no sé cómo ves tú el, el tema de que quieran meterse a ese nivel de, de interpretación.
1: Sí, eh, yo creo que siempre es importante considerar que la administración tributaria debe de regirse por lo que establece la ley. Por lo tanto, pues si su consideración es que deberían de explicar, de generar esa exención únicamente ciertos bienes o ciertos servicios, pues sería una reforma de la ley del IVA. No lo pueden regular ni exponer automáticamente por circulares o disposiciones internas de, de ellos. Eso sería uno. Y dos, como tú dices, no tiene mucho sentido en cuanto a que si generan ese crédito fiscal y tienen algunos otros actos que generan débito fiscal, por lo tanto, el efecto debe ser neutro para el prestador del servicio, que en este caso serían los centros educativos. Y si no realizan actividades que le generan débito fiscal, entonces igual están generándose una distorsión en la neutralidad del IVA y por lo tanto están generando un montón de crédito fiscal que no lo pueden compensar y esa no es la idea ni la razón de ser del IVA, como bien dices, porque el colegio no es un consumidor final. Al final, quien debería soportar el monto correspondiente de pago de IVA es el consumidor final que serían, en este caso, los padres de familia por los actos que sí estén sujetos a IVA.
0: Sí, ahí va con esa distorsión, entonces convirtieron el impuesto en cualquier otra cosa, como dice César García Novoa y, y ya no en IVA porque ya no es neutral, van a tener una cuenta de crédito de IVA el, que no tienen derecho a solicitar la devolución pero que tampoco deberían de estar soportando porque no son consumidores finales, son, son contribuyentes del IVA, contribuyentes exentos pero contribuyentes al fin.
1: Correcto, creo que es una falta de comprensión de esa neutralidad el pretender negarle la extensión que está en el artículo 9, que al final lo único que hace es beneficiar a la administración tributaria por los actos que sí están grabados, como tú dices, porque entonces se va directo todos los actos que sí se cargue el débito fiscal, se vayan directo al pago de la administración tributaria, y esa era la idea de la extensión del artículo 9, por eso es que no tiene ninguna limitación, es mi interpretación, no sé cómo lo ves tú.
0: No, yo coincido que lo que querían era cabalmente hacer que la repercusión del IVA quedara en los padres de familia por aquellos actos que no son inscripción, colegiaturas y derechos de examen. Ahora, como lo están haciendo, pues le están dando, le están creando un derecho a los colegios de tener crédito del IVA, con lo cual pues, van a poder vender cosas fuera de esos tres conceptos y generar eh, débitos y compensarse ese crédito. Y si no lo tienen, están creando una distorsión que violaría principios constitucionales y, por lo tanto, creo yo que excede de las facultades interpretativas de la administración tributaria que no pueden ir más allá de los principios constitucionales. Eh, tanto artículo 2, 3, 4 y 5 del Código Tributario sí, lo dicen a cada rato, aunque esos nunca los mencionan en las resoluciones, ¿verdad? ¿no, no?
1: Es correcto, sí. Por lo tanto, pues coincido contigo que creo que fue al final del comentario que hicimos al inicio de que los colegios no tienen limitación alguna para adquirir bienes y servicios exentos del IVA siempre y cuando pues sean centros educativos y cumplan con la exención.
0: Sí, yo la verdad es que le he dado vueltas al artículo y no encuentro por dónde. El, y lo más triste son esas amenazas de que es un hecho ilegal y que pudiera constituir delito por abuso de, de regímenes y, y beneficios fiscales cuando eh, pues, la ley no, no está haciendo esa extensión en el vacío sino que tiene un propósito y un final dentro de la estructura del IVA como impuesto. De acuerdo. Espero que llegue esto a las intendencias y superintendencia y entonces eh, reviertan ese criterio erróneo hagan sus cálculos y vean que realmente no perjudiquen absolutamente nada. Es más, pudiera perjudicar, permitirles crédito del IVA, perjudicar el comportamiento de los centros educativos a efectos de que cierren, eh, como algunos han hecho, porque algunos de esos centros educativos son fundaciones o asociaciones civiles y han creado eh, vehículos adicionales para la venta de útiles y todo ese tipo de asuntos para no realizar lo que ahora digan. Bueno, esto lo voy a usar a través de y van a aprovecharse a consolidar todas sus operaciones y va a recaudar menos... Iba de los colegios, eh, la administración tributaria, porque una vez que hay una norma, la conducta se adecua a lo que sale racionalmente más beneficioso para el sujeto. Esa es una ley económica que la administración tributaria no puede ignorar
1: Sí, correcto, que nos compartan pues, eh, su interpretación y que, cuál es su fundamento legal, ¿verdad? que siempre varios abogados. Espero que nos digan
0: porque no, nosotros, por lo menos estos dos abogados, no encontramos eh, forma legal. Ya llevo desde mayo en esto y no le encuentro. <risa> A ti te acabo de involucrar. Entonces, probablemente, como decían por ahí, se necesita un mejor cerebro que el mío. Así que <risa> yo seré Fox, tú serás Batman. <risa> <risa> ok, está bien. Y resolveremos el enigma. Pues buenísimo, yo creo que con esto cubrimos el tema y eh, ahí gracias. esperamos comentarios y te paso yo los comentarios que vaya dejando los que escuchen esto y les cause ahí algún sentimiento el video y tal vez llega a oídos de quien tiene que llegar.
1: A las órdenes, gracias por la invitación.
0: No a ti y nos vemos la próxima.
1: Nos vemos.